0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaffee mit Korn. In der heutigen Folge ist Fabian, besser bekannt als Rainer Schauder, zu einer Tasse Kaffee mit Korn zu Gast. In seiner Couch-Kolumne bei Rocket Beans TV, auf Twitch und auf YouTube beschäftigt er sich neben Videospielen auch mit politischen und kulturellen Themen, die das ganze Thema Videospiele umgeben. Ich möchte Rainer Schauder überhaupt nicht an irgendeinen Pranger stellen, dafür bin ich nicht hier. Ich möchte einfach nur klar machen, dass ich in vielen Dingen nicht mit ihm übereinstimme. Um genau zu sein, denke ich, dass seine öffentliche Meinung an vielen Stellen einfach falsch und teilweise sogar gefährlich ist. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass man sich auch mit Menschen auseinandersetzen sollte, deren Meinung man nicht unbedingt teilt. Fabian oder Rainer Schauder ist für mich ein netter und spannender Gast bei Kaffee Kaffeemut.com gewesen. Ich freue mich auf viele weitere Gespräche, aber ich kann seine Meinung, und hier spreche ich dann auch für Pixelburg, an vielen Stellen einfach nicht teilen. Wie dem auch sei, jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei einer Tasse Kaffee mit Conn und Rainer Schauder.
1: Hallo, ich bin Rainer Schauder und äh, wir kennen, kannten uns, glaube ich, vorher so flüchtig auf Twitter oder sowas. Twitter ist ja eh so ein Dorf, aber zum ersten Mal richtig kennengelernt haben wir uns, glaube ich, auf der Rocket Beans Weihnachtsfeier. Und äh, ich kannte deinen Podcast halt auch schon vorher und ich... Äh, bin zu bescheiden, als dass ich mich selber eingeladen hätte, aber ich habe gehofft, dass du mich fragst und dann hast du mich auch gefragt und dann habe ich ja gesagt, mit dir ein bisschen zu schnacken. Ja,
0: es ist, passiert. stimmt, wir haben uns auf, auf der Weihnachtsfeier von Rocket Beans richtig kennengelernt, ich glaube vorher auch wirklich auf Twitter, du sagst es gerade, Twitter ist ein Dorf, vor allem das deutsche Twitter, da sind ja gar nicht so viele Leute unterwegs und man kennt irgendwie jeden, egal worüber er twittert und worüber auch nicht oder man hat wenigstens schon mal von jedem Twitter-Account in Deutschland gehört.
1: Ja. Absolut. Das ist echt
0: krass, also hätte ich wirklich nicht gedacht, aber es ist, ist wirklich so. Ja, irgendwie schon. Aber vor allem, wenn es um Videospiele geht, dann hat man mindestens jeden schon dreimal gesehen. Weil das, wenn, wenn Twitter ein Dorf ist, dann sind
1: Videospiele ein Haus. Und alle wohnen in einer WG. Gar nicht mal, gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht. Du oder hast ein, angefangen. Oder, oder ein Zimmer ist Games, ein ist Serien. Oh ja. Und ab und zu läuft man halt mal rüber und guckt mal, was in dem anderen Raum so stattfindet. Und äh, ja, und, und in dem einen Raum ist dann irgendwie so, was weiß ich, auch nochmal Tabletop, wo man sich dann denkt so, nö, da gehe ich nicht rein. <lacht> und dann gehe ich lieber wieder zu, zu den Games. <lacht> genau.
0: Und manchmal auf der Toilette sind dann die Grüße von vom Essen oder von, hallo, es ist
1: Montagmorgen, schöne Grüße aus Hamburg oder so. Genau, Und auch, auch, auch wenn manchmal ein bisschen Lärm kommt aus der einen Tür und man es eigentlich gar nicht mitkriegen möchte. <lacht> äh, <lacht> okay, oh Gott, zu, zu, zu viel Metapher gerade, zu viel Metapher. Irgendwie sind die Wände dann doch immer <lacht> zu dünn. <lacht>
0: ja, äh, Rainer Schauder, das ist ja eigentlich gar nicht dein richtiger Name, aber trotzdem Nein. bleiben wir heute dabei, weil unter dem Namen kennt man dich eigentlich ne, im Internet.
1: Ja, im Internet.
0: So größtenteils, das, ja, das Internet. Äh, was, was hat es mit dem Namen auf sich? Wo, woher kommt der Name oder dieses
1: Pseudonym? Wie bist du dazu gekommen, dir das zu geben? Kommt das aus alten Lahntagen? Nee, 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 das, äh, oh Gott. Also eigentlich grundsätzlich brauchte ich halt irgendwie einen fancy YouTube-Künstlernamen. Okay. so wer Wer, wer nennt nimmt, wer nimmt sich schon irgendwie mit seinem echten Namen auf YouTube? Ich ich braucht halt irgendwie was. <lacht> okay, abgesehen von <lacht> dir. <lacht> ähm, der Name stammt, äh, der ist, möchte ich fast behaupten, vielleicht auch schon zehn Jahre alt oder sowas. Okay. Der basiert auf, ähm, also ich in meinem Freundeskreis, wir sind irgendwann äh, nostalgischerweise auf alte Horrorhörspiele reingekommen. So aus den 70ern, 80ern. So John Sinclair und Larry Brand und Macabros. Und ja. Was man so alles kennt. Und äh, diese Hörspiele basieren ja immer auch auf so Groschenromanen teilweise. Also auf geschriebenem Buch und ja. so weiter, und die haben dann halt so die Autoren haben dann so Pseudonyme, so wie Dan Schocker oder Jason Dark. Und irgendwann ist halt ein Kumpel von mir, ähm, Peter Grusel, kann ich an der Stelle mal sagen. Deswegen, deswegen ist es so rund, weil das halt so passt. Peter Grusel, der hat dann halt irgendwie gesagt, er möchte mal ein Drehbuch schreiben für so ein Ding, einfach mal so, just for the lolz. Und ich habe dann gesagt, ja, dann nenn dich halt aber auch so. Nimm, nimm, Gibt ja auch so ein Pseudonym und nennt dich Peter Grusel. Ach, der heißt nicht wirklich Peter Grusel. Er heißt nicht Peter Grusel, aber äh, er nennt sich jetzt halt auch so. Also der klar, macht ja. halt irgendwie, Der ist halt im Bereich Fotografie, macht er ein bisschen was und, äh, und so weiter und so fort. Und er hat den Namen auch damals dann für MySpace benutzt, was ein Indie, also das zeigt, wie lange das her ist. Ja, <lacht> <lacht> ja und dann äh, fand ich das halt so lustig, dass ich halt dann auch das machen wollte und musste mir dann halt den nächsten Namen überlegen und äh, habe dann Rainer Schauder gewählt. Eigentlich gibt es im Freundeskreis dann noch einen Georg von Schreck und einen Klaus Schlotterer, aber äh, die äh, sind halt eben nicht so internetaffin und so weiter, die sind dann halt eher nach, nach MySpace, nach der goldenen MySpace-Ära sind die halt dann im Real Life geblieben und äh, ja, ich habe den Namen Rainer Schauder dann halt äh, fürs Bloggen eben behalten. Okay, cool, Und das ist ja cool, dass sich das so über die Jahre zieht. <lacht> ja. Obwohl man sich irgendwie so, über, also wenn man dann halt irgendwie so letztendlich drüber nachdenkt, ob das halt wirklich cool ist, das zu behalten, wenn man irgendwie, ob man jetzt seriöser werden möchte ah, oder ja, so, äh, keine Ahnung, aber irgendwie ist Rainer halt auch so ein kultiger Name halt irgendwie. Also man kann den echten Namen ja auch mal sagen, ich heiße Fabian. Ja. Äh, hm. Habe ich, hab ich, ehrlich gesagt, noch nie so gemocht. Ich hätte jetzt niemals gedacht irgendwie, dass ich Rainer irgendwann mal besser finden würde. Aber äh, vielleicht lasse ich mir den irgendwann mal eintragen. Ich weiß es nicht. Keine so als Ahnung. Künstlernamen. Ja, so als Künstlernamen. Aber vielleicht werde ich dann verklagt, weil es gibt einen Reiner Schauder. Ja gut, aber <lacht> ist halt... Du machst ja nicht, also
0: das ist ja nicht böse. Es gibt ja auch mehrere Fabians auf der Welt. So. Ja, wie gesagt, genau. ich finde das ist immer interessant, wo solche Pseudonyme herkommen oder Twitter-Namen oder was auch immer. Mein Twitter-Name kommt zum Beispiel aus alten LAN-Zeiten. Ich, ich verschleier damit nicht irgendwie meine Identität oder gebe mir einen anderen Namen, sondern es ist einfach nur so Con, so heiße ich halt, und Con1,3,1,2, so wie ich dann auf den LANs früher. <lacht> Deshalb fragte ich auch, ob Rainer Schauder vielleicht aus der alten LAN-Zeit bei dir kommt.
1: Nee, nee, nee. Äh, ich habe ich hab LAN-Zeit-mäßig auch gar nicht so viel mitgenommen, wenn ich ehrlich bin. Das wäre jetzt meine
0: nächste Frage gewesen. Okay.
1: Nee, also ab, vielleicht zwei, dreimal in meinem Leben oder sowas. Ja. Aber naja, hat sich halt eigentlich nie so ergeben. Und ich war eigentlich auch, glaube ich, damals nicht so der Netzwerk-Multiplayer-Spieler-Fan. <lacht> was, was hast du denn so zu der Zeit, also die lan
0: Zeit kann man ja quasi auf die frühen bis späten 90er Jahre irgendwie
1: beschränken oder ging das noch weiter ähm, bis in die 2000er Jahre? Eigentlich ist meine Videospielhistorie äh, recht überschaubar, weil ich halt ein äh, also rein rassiger PC-Spieler äh, bin oder war ja. äh, bis 2006 oder 2007 oder sowas irgendwie. Also ich hatte halt eigentlich nur einen PC und einen Gameboy so mehr durfte ich nicht haben weil da habe ich halt irgendwie schon zu lange irgendwie dran gesessen und deswegen habe ich eigentlich ähm, so dieses ganze Konsolengaming halt eher so auf dem Gameboy halt erlebt und äh, auf dem PC dann halt was es dann da gab äh, zum einen halt eben beispielsweise Point and Click Adventures diese ganze Sache die es da gab von mhm. Sierra und von LucasArts äh, die Weltraumsimulatoren die damals richtig krass angesagt waren Wing Commander und X-Wing und so weiter und so fort aber halt auch diese komplette Shareware-Geschichte die mich eigentlich auch äh, heute noch sehr begeistert. Also Commander Keen, alles von Apogee, dann natürlich die Epic Games-Geschichten, ähm, äh, 3D Realms, was sich da halt alles so draus entwickelt hat. Ja. Äh, das ist so das, was, was man halt so mitgenommen hat. Und irgendwann ist das natürlich so ein bisschen mehr so vermischt, dass halt die ersten Konsolenspiele, so Resident Evil, Silent Hill, ähm, rübergeschwappt sind. Und dann habe ich schon so gemerkt, dass ich äh, äh, vielleicht doch eher den Konsolen zugeneigt bin. Und bin dann halt irgendwann gewechselt und habe mir das dann halt mit dem mit dem richtigen Job, den ich dann erstmals hatte, den ganzen Kram halt nachgekauft.
0: <lacht> so die ganzen alten äh, Videospielkonsolen und äh, ja. Super Nintendo und Nintendo 64 und was weiß ich. Ja,
1: so, so ziemlich alles. Also, ich wüsste jetzt, wüsste jetzt kaum, was mir, was mir jetzt irgendwie noch fehlt. Vielleicht irgendwelche alten Atari-Geschichten oder sowas. Oder halt ein Neo Geo, aber ich glaube, so wahnsinnig bin ich nicht. <lacht> ja
0: gut, aber einmal,
1: einmal mindestens
0: das, das ganze Gehalt ausgeben für Videospielkonsolen, das ist schon okay,
1: finde ich. Das, das kann man immer mal wieder machen. So. Wenn man ein bisschen einen Groschen zu viel hat oder sowas, kann man sich ja mal so ein Ding schießen, so bei Ebay oder bei Amazon. Ja genau. Das geht
0: schon. Wie ist es für dich weitergegangen nach dem du irgendwie damit angefangen hast und dann dein erstes Geld verdient hast und dir die Retro-Konsolen gekauft hast, bist du weiter dem PC treu geblieben oder hast du dich da ein bisschen ausgebreitet?
1: Ja, ist, also weiß ich jetzt nicht. Also ich, ich, Also erstmal war das so ein bisschen Nostalgie abdecken, weil man hat ja natürlich bei Kumpels und bei Freunden halt immer gespielt oder bei Kumpels, die man nur hatte, weil die Konsolen hatten. <lacht> <lacht> und habe dann halt so angefangen, so natürlich alte Super Nintendo und Mega Drive Module halt irgendwie nachzuholen. Ja. Habe auch ein bisschen versucht zu sammeln, Denkt dann aber aus heutiger Sicht irgendwie, das ist mir dann doch letztendlich zu kostspielig. Natürlich wäre es ganz nice, wenn man irgendwie alle Mega Man Teile beispielsweise hätte fürs NES, aber irgendwann stößt man dann halt doch so an seine Grenzen. Und auf der anderen Seite interessiert mich das halt auch einfach historisch, wie sich das entwickelt hat. Also das sind halt, man muss sich das halt einfach so immer noch so vorstellen, dass das halt alles Sachen sind, wo ich nicht mitreden kann, ähm, die ich halt einfach als Kind nicht erlebt habe. Ja. Da gehen halt, geht einem natürlich halt auch mal so ein Final Fantasy VII durch die Lappen oder sowas, was man halt heute nicht so krass nachempfinden kann. Aha. Oder ein Shenmue oder sowas, was ich dann halt letztendlich nachgeholt habe. Also, ich hat dann letztendlich auch natürlich durch meine Arbeit jetzt bei YouTube und auf meinem Blog und so weiter und so fort natürlich mich interessiert, wie hat sich das so entwickelt. Und mit jeder Konsole, die ich mir kaufe, öffnet sich dann halt irgendwie so eine, wie so eine Tür. In, in neue Spielbereiche, die man halt dann eben vorher nicht spielen konnte. Yeah. Und das finde ich eigentlich ganz interessant. Also wie sich das halt erstens entwickelt hat, was es so, was es so gibt, das interessiert mich eigentlich generell immer. Also was hat es so gegeben? Gibt es irgendwelche Geheimtipps? Das mag ich auch ganz gerne. Was hat YouTube sich wo draus sich, entwickelt? Und so. was, was hat sich wo draus entwickelt? Genau, ähm, ähm, und ich mag das auch sehr, sehr gerne, mir auf YouTube ab und zu mal so, so Hidden-Gem-Videos anzugucken, wo halt Leute Sachen empfehlen und ähm, da kommen immer sehr, sehr interessante Sachen bei rum.
0: Jetzt aktuell, spielst du deine Spiele auf dem PC oder auf modernen Konsolen?
1: Ich spiele... Egal, äh, was wo rauskommt, ich spiele es äh, priorisiert auf Konsolen, aber äh, wenn äh, irgendwelche Indie-Games oder sowas halt eben nur beim PC verfügbar sind, dann spiele ich es halt auch am PC. Also ich äh, also ich spiele nicht so gerne am PC, ich mag das schon sehr gerne, so mit dem Controller auf der Couch zu sitzen, ja. aber wenn es nicht anders geht, dann, also ich boykottiere den PC nicht, auf keinen Fall. Ich weiß gar nicht,
0: ich, ich glaube es war... Der Gast Max aus der ersten Staffel von Kaffee mit Con, der sagte, er sieht Konsolen als eine Art Service, für die er quasi ein bisschen mehr und gleichzeitig weniger bezahlt, um keinen Hässel mit den Spielen zu haben, also um sich nicht die Mühe machen zu müssen, irgendwelche Treiber-Updates zu suchen oder sonst irgendeinen Scheiß, damit es
1: damit einfach funktioniert. Ja, das ist ein großes Problem. Also das nervt mich natürlich auch bis heute. Das ist auch der, der krasse Vorteil gegenüber, ähm, gegenüber einem PC. Du kannst dir heute noch ein Modul kaufen. Ne? Zur Not ist vielleicht die Batterie jetzt mittlerweile am Arsch oder so, aber es ist halt super gut zu archivieren und das äh, funktioniert dann halt auch heute noch. Also es ist halt sehr, sehr schade, wenn man heutzutage diverse PC-Spiele einfach nicht mehr spielen kann, weil halt eben das Betriebssystem nicht mehr stimmt oder die Grafikkarte nicht ja. mehr stimmt oder sonst irgendwas. Da ist ja mittlerweile auch ein Markt entstanden, beispielsweise durch Good Old Games, die das halt eben, die dann halt so vorgefertigte DOS-Box-Versionen mitliefern, um das halt eben zu emulieren. Ähm, aber ich bin dann halt so schon der Fan, der das halt dann so haben möchte, wie es eigentlich damals war. Also ich habe hier auch noch einen Röhrenfernseher stehen, <lacht> äh, weil ich unbedingt, also ich kann keine alten Konsolen auf einem HD-Fernseher spielen. Das sieht auch da, nicht so gut da, aus. Nee, das sieht furchtbar aus. Ich brauche einen 4 zu 3 Röhrenmonitor und ähm, dann bin ich wirklich auch zufrieden. Sitzt du dann auf deiner Couch oder kniest du vor dem Bildschirm, wie, wie es quasi üblich gewesen wäre? <lacht> nee, ich, früher so in den 90ern, 80ern hattest du ja teilweise, als das Laminat noch nicht so der Shit war in den Wohnungen, ja. hattest du ja noch so einen schönen Teppichboden, ich finde, da ging das gerade noch so, aber hier habe ich dann doch eine Couch. <lacht> also doch schon <lacht> nicht ganz das originale Gefühl. Also ich sitze dann auch auf meiner reiner Schauder-Couch, die man halt auch aus meinen Videos kennt. Ja. Der, der Fernseher ist quasi neben meinem Monitor auf einem anderen Schreibtisch neben, nebendran direkt. Und, das, und der ganze andere Kram, der ist halt dann eben in meinem Wohnzimmer. Wie oft begibst du dich auf so eine Zeitreise und, und guckst irgendwie, was du verpasst hast? Es ist sehr schwer. Aktuell meistens, wenn irgendwie ein Sommerloch ist oder was, wenn, wenn nichts rauskommt. Ähm, wenn man mal wirklich ein bisschen Zeit hat. Ich, ich spiele sehr, sehr, sehr viel. Ich versuche auch wirklich sehr viel mitzunehmen, was so in den Monaten rauskommt. Ja. Ähm, und wenn halt wirklich mal eine Flaute ist oder wirklich Sachen da sind, die mich wirklich nicht interessieren, dann ähm, oder zu Weihnachten ist das auch immer, glaube ich, so eine gute Geschichte irgendwie, dass man gerne mal, dass ich da gerne mal Sachen nachhole, die ich, äh, die ich damals nicht gespielt habe. Beispielsweise Shenmue habe ich äh, letztes Jahr nachgeholt. Und fand ich super. Echt? Fand ich total super. Okay. Ja. Ist von der Steuerung natürlich nicht so geil gealtert, ja. aber äh, ich habe da keine Probleme gehabt, das mit so einer 1900, wann kam das raus, 98 oder so? Oh, nee, ich glaube es war 2001 oder sowas. Das erste Na, bin, bin schon. Ne? Bin ich nicht sicher. Toll. Okay, gut, dass ich das mit so einer Brille halt einfach sehe, dass man halt damals, äh, was Open World halt eben anbelangt, äh, da schon so weit war. Ähm, und äh, mich hat das auch gerührt. Sag ich ganz ehrlich. So, gerade die Endsequenz, wenn es dann so nach Hongkong geht. Ja. Äh, und ich werde auch in diesem Jahr definitiv den zweiten Teil beenden. Okay. Ja. Äh, was hast du gerade gesagt? 98, oder?
0: oder äh, hätte, ich, hätte ich jetzt getippt, ja. Okay. Du, du liegst näher dran. Es Ist am 29. Dezember 1999 entschieden.
1: Ah, okay. okay. <lacht> und der zweite Teil kam dann irgendwann 2001, ja, so ein 2002. Schwer, so, ja. So ein, ja, okay.
0: Okay. Ich finde es sehr bemerkenswert, wenn man. Äh, wenn man das macht, solche, solche alten Klassiker nachholen, die man irgendwie nicht selber erlebt hat in der Kindheit oder was. Ich nehme mir das natürlich auch öfter mal vor. Ich kriege das aber auch viel zu selten hin, sowas zu machen. Und ich habe meinen Röhrenfernseher nicht in meinem Wohnzimmer stehen, sondern auf dem Dachboden, so just in case. Und es ist dann <lacht> doch schon irgendwie noch eine größere Hürde, sich da mal hochzubegeben und den Bildschirm runterzuholen, alles anzuschließen und irgendwie ein altes Spiel zu spielen. Weil ja, da ist dann die Motivation nicht so da. Deshalb Hut ab
1: davor, dass du das öfter mal machst. und auch. Ja, ich, ich finde auch, ich komme auch irgendwie nicht so drum rum. Gerade wenn man halt irgendwie für eine Kolumne oder sowas schon wissen möchte oder wissen muss, wie sich das so entwickelt hat und äh, wie sich das so angefühlt hat. Also die letzte Konsole, kann ich ja mal sagen, äh, habe ich mir einen Sega Saturn gekauft. Und musste dann halt beispielsweise auch das Original Tomb Raider halt noch haben, das ist das alte, weil das ja für den Saturn zuerst rausgekommen ist. Ja. Und das ist schon, es ist schon krass. Also ich finde das halt immer bemerkenswert und witzig. Auch, auch so Sachen, wie man, auch die einen damals gar nicht gestört haben. Hast du mal heutzutage auf dem Gameboy gespielt? Da siehst du ja best, also meistens gar nichts, je ja, nachdem, wie die, die Verhältnisse sind. Ähm, ja, das ist halt super krass. Und genauso halt eben auf der Playstation 1 oder halt eben auf dem Sega Saturn, das hat geruckelt ohne Ende. Ähm. Ja, aber ich, ich mag das halt einfach. Ich finde das halt irgendwie, wie gesagt, ich finde das immer sehr aufregend zu gucken, was es da halt so gab. Manche Spiele spiele ich dann halt vielleicht auch einfach nur an und äh, gucke so, okay, interessante Spielmechanik. Äh, keine Ahnung, warum es das nicht mehr gibt. Ähm, ja. Aber krass, dass du sowas
0: wie Shenmue durchspielst. Das ist ja schon ein Aufwand von, nö, zwei, fast dreistelligen Stunden.
1: Ja, schon, äh, dreistellig, nö, 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 nö. Wie, weit ich glaub, gibt, den, wie, wie lange hast du gebraucht? Was weiß ich... 20, 30 Stunden. Okay. Ich habe jetzt aber, glaube ich, auch jetzt nicht alles mitgenommen, was es da gibt. Aber natürlich ist Shenmue 3, was ja jetzt, ne, also das kam auch durch die E3 letztes Jahr. Also dass ich gemerkt habe, okay, jetzt kommt Shenmue 3. Ich habe gemerkt, wie die Leute darauf reagieren, dass sie da in Tränen aufgelöst vor ihren Bildschirmen sitzen und so. Und ähm, ich habe Shenmue damals auch schon immer mal wieder angefangen ähm, zu spielen. Ähm, hab's dann aber nie irgendwie fertig gebracht Und jetzt bin ich halt einfach motiviert, bis der dritte Teil rauskommt, das dauert ja auch noch ein bisschen, äh, will ich die ersten beiden durchgespielt haben, ja. damit ich dann den dritten dann auch spielen kann.
0: Hast du da irgendwie Kohle hintergesteckt hinter
1: den dritten oder? Nö. Okay. <lacht> ich habe noch nie irgendwas äh, per Kickstarter oder ähnliches irgendwie unterstützt.
0: <lacht> Aktuell, was für Spiele magst du ganz besonders gerne? Du hast ja anfangs erwähnt, du wunderst dich teilweise, was alte Mechaniken irgendwie nicht mehr vorhanden sind, aber was, was magst du ganz besonders gerne und was würdest
1: du gerne nicht verschwinden sehen, aktuell? Oh Gott, das ist sehr, sehr, sehr schwer zu sagen. Also, um es vielleicht mal kurz zu machen, und vielleicht, ich vielleicht nenne ich jetzt einfach mal ein paar Franchises, also das Ding ist halt, ich bin eigentlich in der Regel nichts abgeneigt. Ja. So. Ich möchte eigentlich alles mal erlebt und mal gesehen haben. Äh, was ich halt beispielsweise nicht mag, sind äh, MOBA-Spiele. Auch einfach, weil ich dafür zu blöd bin. Oder Echtzeitstrategie. Das kriege ich halt einfach nicht auf die Kette. Ja. Irgendwelche Sportmanager oder sowas. Ich habe zu Sport keinen Bezug. Das kann man also auch knicken. Ähm, was ich aktuell sehr, sehr gerne mag, ist natürlich die Souls-Reihe. Ah, okay. äh, alles, 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 was damit zu tun hat. Ähm, ich mag sehr, sehr gerne ähm, alte Hack'n'Slay-Spiele. Also ich bin sehr großer Fan der die ***-Reihe und äh, ein sehr, sehr großer Gears-of-War-Fan. Von Gears-of-War 3. Äh, ja, natürlich. Ähm, und äh, ich weiß nicht, also ich, ich möchte mich da, das ist so phasenweise halt irgendwie. Manchmal, äh, wenn es halt irgendwelche Trends gibt oder sowas, dann bin ich halt auch mal ab und zu gelangweilt. Also ich bin aktuell sehr, sehr groß, großartig von, von Open World gelangweilt, ähm, weil ich einfach auch nicht so wirklich die Zeit habe, da rumzulaufen und wieder die Sidequests alles zu geben. Also alles, was im Bereich GTA, Fallout, Skyrim, äh, ne, jetzt Division und so weiter geht. Ähm, das, das, ist mir so ein bisschen über, weiß ich nicht. Das ist mir so ein bisschen zu viel halt einfach. Gerade wenn man sehr, sehr viel spielt, finde ich es aktuell auch sehr entspannt, wenn Spiele einfach ein bisschen kürzer sind. Darf man ja eigentlich nicht sagen so. Aber ja, in letzter Zeit so, wenn man mal so ein Firewatch gespielt hat oder so ein Oxenfree und die sind halt dann irgendwie so in ein paar Stunden vorbei, finde ich das echt, finde ich das echt ganz gediegen. Ich, das, ist, das ist halt absolut Geschmackssache. Also viele wollen natürlich auch ganz, ganz viel äh, Spielzeit haben für, für das Geld, was sie halt bezahlen. Und ich kann schon den, natürlich den Reiz verstehen, aber ich finde halt immer so ein bisschen die Inszenierung und das Storytelling und das Pacing, das geht da halt alles immer so ein bisschen unter. Also ich habe da nichts dagegen, wenn ich eine schöne, knackige Story präsentiert bekomme, die irgendwie toll äh, inszeniert ist. Und ich dann halt irgendwie, wie The Order beispielsweise, ist ja auch so ein, äh, so ein kontrovers diskutierter Titel, genau wie äh, Rise, Sons of Rome, das, das mag ich, das, da habe ich nichts dagegen. Das hat auch so ein bisschen was Arcadiges, ja. das erinnert mich so an, an Spiele von früher, wie die da konzipiert worden sind. Und ähm, das, das reicht mir dann halt auch eigentlich und das macht mir auch Spaß. Ich möchte jetzt aber auch nicht rumheucheln, natürlich kann ich jetzt nicht sagen, dass ich Open World ganz abgeneigt bin, wenn ich halt irgendwie Fan der Souls-Reihe bin. Also das ist so ein Ding, was ich auf jeden Fall immer so im Jahr mitnehme, wenn was Neues rauskommt. Ich habe es auch Urlaub beantragt, <lacht> <lacht> weil ich mir gedacht habe, ich kriege das sonst nicht gebacken. Und äh, dann mag ich das wirklich sehr, sehr gerne, die Rollläden runterzumachen und so ein bisschen für eine Woche in meiner Wohnung zu verwahrlosen <lacht> und den Nachbarn zu sagen, sie sollen brauchen nicht die Polizei rufen, wenn sie Schreie hören von unten ja. und, äh, und sie sollen nur klingeln, wenn der Gestank zu schlimm wird, <lacht> äh, aber ansonsten äh, habe ich da nichts mit zu tun. Ja, es ist immer so ein
0: zweischneidiges Schwert, auf der einen Seite will man irgendwie mehr Innovationen auf der anderen Seite ist man alte Sachen gewohnt und freut sich dann darüber irgendwie mehr davon zu bekommen mit einer Prise-Neuigkeit. So, weißt du?
1: Ja, ja. <lacht> ja klar. Aber Videospiele sind halt eben so facettenreich, die entwickeln sich halt eben in unterschiedliche Richtungen und äh, Gameplay ist ja nur eine von vielen Möglichkeiten, wie sich Videospiele halt einfach entwickeln. Gerade aktuell habe ich so das Gefühl, dass halt wirklich so Storytelling und Charakterdesign so das ist, was sich aktuell verändert. Habe ich zumindest so den Eindruck.
0: Glücklicherweise, ja. Da würde ich dir aber auch zustimmen. Ja, Das passt ähm, wie, wie alt bist du gewesen, als du dein erstes Videospiel gespielt hast Beziehungsweise durchgespielt hast Das sind ja manchmal auch zwei unterschiedliche oh. Dinge
1: Oh Gott, das, das kann ich dir nicht sagen Das ist halt immer so krass Also ich habe die, die, die früheste Erinnerung Ich musste da neulich mit meinem, mit meinem Vater nochmal drüber quatschen ja. Weil mein Vater war äh, sehr computerinteressiert bevor, das, äh, bevor es Windows gab Also so wirklich in den 80ern halt und er hat halt immer irgendwelche Geräte halt angeschleppt, wo man so hobbymäßig auch ein bisschen mitentwickeln kann. Und die früheste Erinnerung war ein Amstrad CPC. Das ist jetzt nichts, was jetzt großartig historisch in, in Erinnerung in den Köpfen geblieben ist. Ja. Auch damals noch mit, mit Kassetten als Datenträger. Ähm, und die ersten Spiele, die ich, an die ich mich erinnere, ich habe die nachgegoogelt, äh, die sind von 1984. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich mit zwei Jahren schon gespielt habe. Aber auf jeden Fall war es vor der Grundschule. Okay. Ähm, habe ich schon die ersten Videospiele gespielt und äh, die ersten, die ich wirklich, auch wo ich mich daran erinnere, dass ich sie durchgespielt habe, das müssten dann wahrscheinlich ähm, irgendwie so Monkey Island oder solche Geschichten äh, gewesen sein, weil viele alte PC-Spiele waren einfach so krass schwer und ähm, das, das, also das darum ging es mir halt auch damals als, als kleiner Stöpsel jetzt halt auch nicht.
0: Ja, und welche, welche Spielerinnerung ist, ist dir so aus der Zeit am, am markantesten im Kopf? Für mich ist es ganz krass in meinem Kopf, dass ich den Anfang von Zelda Ocarina of Time erlebt habe. Ich weiß noch ganz genau, wie das Wetter war oder, oder wie, was für Gerüche ich in der Nase hatte an dem Tag, an dem
1: ich irgendwie in dem Kokiri-Dorf in Ocarina of Time rumgelaufen bin. Das ist wirklich sehr, sehr schwer zu sagen, weil du beschreibst ja gerade eine Zeit, wo Videospiele schon so angefangen haben, richtig krass Geschichten zu erzählen ja. und auch Atmosphäre aufzubauen und so weiter und so fort und das hatte man halt damals einfach noch nicht so ganz und für mich waren halt immer so magische Erlebnisse, also man hat spürbarer mitbekommen, wie sich die Technik verändert hat. Ich kann mich noch daran erinnern, dass es damals auch gar nicht so gang und gäbe war, eine Soundkarte zu haben. Heute ist das ja auf jedem Motherboard halt irgendwie drauf. Ich fühle mich gerade so alt, aber egal. Man <lacht> hat ja damals irgendwie dann auf einmal kam mein Vater an und hat einen Soundblaster gekauft, also eine Soundkarte, wo dann äh, der PC-Speaker abgelöst wurde. Also diese piepige äh, Chiptune-Musik wurde dann irgendwie abgelöst durch, durch MIDI-Sounds und dann gab es die ersten Spiele wie Wing Commander 2, wo ich zum ersten Mal eine Sprachausgabe gehört habe, was übrigens auch schon, glaube ich, 1989 war. Ähm, also, äh, da müsste ich jetzt wirklich sehr, sehr, sehr krass überlegen, was mich so als erstes irgendwie richtig, richtig geflasht hat irgendwie, ähm, weil man damals gerade auch zur DOS-Zeit ähm, am PC so krass raubkopiert hat, ich saß einfach wie es ist, sorry, und man hat halt einfach Disketten getauscht, noch und nöcher, ähm für mich ist das halt so ein Sammelsurium von, von Erinnerungen halt irgendwie. Ist egal, ob das jetzt Prince of Persia ist, ob das Lemmings ist, ob das halt, ähm, wie gesagt, äh, irgendwie die Weltraumsimulationen äh, sind. Aber ich würde jetzt vielleicht doch mal Day of the Tentacle nehmen. Okay. Oder Tag, Tag des Tentakels, wie es auf Deutsch hieß. Weil das halt so eine Sache war, wo man auch zum ersten Mal so richtig Sprachausgabe ähm, gehört hat, die übelst schlecht war bei der Diskettenversion, wo man richtig schöne ähm, gezeichnete Figuren halt hatte, also die auch so ein bisschen Charakter halt ja. einfach hatten, äh, ne, mit Purpur-Tentakel, dem halt irgendwie die Arme wachsen, weil er aus dem verseuchten Fluss getrunken hat. Ähm, das, das ist, glaube ich, so eine schöne Kindheitserinnerung irgendwie.
0: Und äh, du sagtest äh, anfangs, glaube ich, dass du immer mal wieder eine Kolumne schreibst über ältere Spiele und äh, da quasi deine Erinnerungen an, an Spiele, die du damals nicht erinnern kannst, beziehungsweise
1: nicht gespielt hast, neu aufschreibst. Ähm, ja, nicht direkt, ähm, aber ich setze mich halt schon sehr, sehr gerne mit der Entwicklung der Videospielkultur auseinander, also wie das so historisch abgelaufen ist, äh, wie sich halt neue Zielgruppen gebildet haben, wie Spiele eben jetzt anfangen, Geschichten zu erzählen. Also es geht ja bis heute, also es ist ja ein Medium, was sich äh, riesenschnell, rasendschnell entwickelt hat in den letzten Jahrzehnten, ähm, ha aber halt auch immer wieder versucht hat, äh, diesen technischen, ähm, diese Beschränkungen halt eben auszugleichen. Und dann halt eben sich nach und nach so rangetastet hat, auch daran halt eben andere Unterhaltungsmedien und Unterhaltungsformen zu adaptieren, so mit Musik und mit Story und mit Sineastik und so weiter und so fort. Und ich denke, dafür ist das halt irgendwie dann ganz wichtig zu wissen, wie sich das halt entwickelt hat und von jedem System, sage ich jetzt mal, so die Kultspiele halt einfach mitzunehmen, ja. wie das halt einfach damals war. Das, das heißt, du hast auch sowas wie Zelda nachgeholt. Ah, Gott, das ist. Ah, darf man eigentlich keinem erzählen, aber Zelda ist eine Reihe, mit der ich nie großartig warm geworden ja. bin. Ich habe ein einziges Zelda in meinem Leben. Ich habe sogar ein paar Zeldas. Ich habe sogar das, das goldene NES-Modul. Ich habe sogar das allererste Zelda. Ähm, das einzige, was ich durchgespielt habe, war Link Between Worlds auf dem 3DS, ja. was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat. Äh, viele äh, Zeldas habe ich auch angefangen zu spielen. Auch äh, Skyward Sword bin ich sehr, sehr weit gewesen. Es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber viele Zeldas ziehen bei mir einfach irgendwie nicht. Und leider Gottes zählt da Ocarina of Time auch dazu. Aber äh, das Interessante an dem Zelda-Franchise ist ja, und das hatte ich auch durch eine Diskussion neulich rausgekriegt bei Twitter, ist, dass jedes Zelda irgendwie das Beste und das Schlechteste ist. <lacht> je nachdem, wie man es sieht. Also du findest zu jedem Zelda, egal was es gibt, findest du jemanden, äh, der es als Lieblings-Zelda empfindet und du findest jemand anderen, der es als das Schlechteste-Zelda empfindet. Und da ist, glaube ich, wirklich kein Zelda glaub, irgendwie, die aus das kann man äh,
0: mit fast jedem Nintendo-Spiel machen. Es, es gibt so, also ich, ich habe das mit Super Mario Kart, beziehungsweise mit Mario Kart immer erlebt. Es ist immer das Mario Kart, das jemand als erstes gespielt hat in seinem Leben, das er oder sie als bestes Mario Kart empfindet. Na gut, das mag sein. Und ich, ich glaube, bei Zelda ist es ähnlich. Also Klar, da, da gehören dann irgendwie nochmal andere Faktoren dazu, weil da eine andere Geschichte erzählt wird, beziehungsweise überhaupt eine Geschichte erzählt wird und nicht nur das Fahren in Anführungszeichen im Vordergrund steht, aber äh, ich, ich glaube so, das, das erste Zelda, das du selber erlebst, jetzt nicht nur zuguckst und, ähm, ja, und, und vielleicht mal den
1: Controller in der Hand hast, ist das Zelda, das dir am besten gefällt. Ja, das kann ich aber, also kann ich für mich jetzt nicht bestätigen. Ich, ich für mich also auch ich nicht. Ich, ich <lacht> aber auch Ausnahmen bestätigen die Regel. Okay. Äh, also ich, ja, kannst du nur nicht. bei Zelda also nicht
0: bestätigen oder auch bei Mario Kart nicht bestätigen?
1: Oh Gott, bei Mario Kart da bin ich ja, da bin ich ja noch weniger drin als in Zelda. <lacht> also bei Mario Kart, da muss ich aber ganz ehrlich sagen, ich finde, wenn man eins hat, hat man alle. Und äh, zur Not hat man vielleicht noch das, wo, ne, wo die Grafik noch einigermaßen ganz hübsch ja. ist. Mein Mario Kart, was ich am meisten gespielt habe, ist das für die Wii. Ähm, und ich brauchte jetzt den, den achten Teil als auch nicht, oder wie gibt der für die Wii U, ich weiß nicht. Wie ich es ist glaub, der achte. Den? Ähm, den brauchte ich jetzt nicht unbedingt. Ja. So, aber die, die Zelda-Teile, aber das ist auch irgendwie so schön, es gibt mittlerweile so ein Sammelsurium von Zelda-Teilen. An viele denkt man heutzutage auch gar nicht mehr. Also, ich mochte halt hauptsächlich halt Link Between Worlds, ich mag ähm, Skyward Sword und Minish Cap fand ich auch sehr, sehr schön. Ja, okay. Auf dem Advance. Ja.
0: Also, das, das Interessante an Zelda ist ja irgendwie, dass die Spielreihe sich immer neu erfindet oder, oder immer versucht, etwas Extravagantes mit reinzubringen, anders als zum Beispiel Mario,
1: der, der ja eigentlich immer das gleiche abliefert. Ja. So. ja, definitiv. Aber. Also ich bin auch gespannt auf das neue Zelda, was ja, glaube ich, auch wieder Open World jetzt werden soll. <lacht> ich glaube, sie haben es so angedeutet, ja. Kann man mal gespannt sein. Also das art -Design gefällt mir
0: ja schon ganz gut. Neues Zelda ist einfach, ich, ich freue mich sehr darauf.
1: Obwohl ich Skyward Sword zum Beispiel noch gar nicht gespielt habe. Ja, ich werde es mitkriegen. Also aus der aus dem Zelda-Zimmer des Hauses von Twitter <lacht> wird es sehr, sehr laut werden. Also ich werde damit konfrontiert werden. Twitter, wo du gerade über unser illustres Haus redest.
0: Ähm, äh, du selber bist auch auf Twitter relativ aktiv, nicht wahr? Ja. Äh, vor, vor allem zu Themen, die... Ähm, Nein, das ist auch falsch. Du bist vor allem zu Themen wie Videospielen sehr aktiv auf Twitter. Das, wo, Womit du mir, glaube ich, auf Twitter das erste Mal aufgefallen bist oder in welchem Zuge war, in der ganzen Gamergate-Geschichte, die vor <lacht>
1: einem oder zwei Jahren äh, sehr, sehr laut geworden ist. Ja. Äh, ist ja ist wirklich endlich abgeebbt. Also man hört da wirklich nichts mehr darüber so großartig. Ja,
0: Gott sei Dank. Äh, das ist ja immer noch irgendwie hier und da ein Thema, aber so das große Hashtag Gamergate trendet nicht mehr aber auf Twitter. Ja, äh,
1: definitiv nicht.
0: Wie, wie, wie bist du dazu gekommen und ja wie, wie stehst du zu der ganzen Thematik? Gamergate oder äh, anders, bevor wir da nochmal äh, drauf eingehen, vielleicht hat ja irgendwer schon vergessen, was Gamergate ist. Äh, Gamergate war die vermeintliche Kritik von einigen Menschen, an Ethik und Moral im Videospiel
1: Journalismus, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, das ist äh, es ist einer der Teilbereiche. Es ist wirklich sehr, sehr schwer, darüber zu reden und es ist sehr, sehr schwer, alles, was damit zu tun hat, irgendwie ähm äh, zu benennen und weil alles irgendwie mit, mit Foren Einträgen und mit Blog Einträgen zu tun hat, die man dann gelesen haben muss und so weiter und so fort. Ich finde es wirklich im Grunde genommen allgemein eine sehr, sehr, sehr schwierige Geschichte. Muss aber dazu sagen, dass es halt äh, in, in Deutschland in den Medien und auch äh, Au in Amerika, im Ausland in den Medien immer so ein bisschen als, als reine Frauenhetze abgestempelt <lacht> worden ist und ich finde, so leicht darf man es an der Stelle nicht machen, um dem Thema gerecht zu werden. Das, das waren ja... Ähm soweit ich das im Kopf habe, die Wurzel in der ganzen Bewegung. Also ich, ich würde es folgendermaßen zusammenfassen. Du kannst, es ja, kannst mich ja korrigieren ja. oder ergänzen. Äh, Gamergate ist für mich ähm, allgemein gesprochen eine Kritik an neuen Herangehensweisen des Videospieljournalismus. In der Hinsicht, wie Spiele bewertet werden und ähm, auf was mittlerweile ein Fokus gesetzt wird. Nehmen wir jetzt mal dieses Depression Quest von Zoe Quinn. Ne? Weißt du, ob du das mal gespielt hast? Ja, ich habe das gespielt. Was ja im Prinzip nur ein Fließtext war mit Hyperlinks, also im Prinzip eine Homepage war, also ganz andere Kriterien und ganz andere, äh, äh, sagen wir mal, Elemente beinhaltet hatte. Also richtig ein Kontrastprogramm zu dem, was man eigentlich von einem Videospiel erwartet. Das war quasi ein Choose Your Own Adventure. Und äh, Gamergate stellt hat für mich im Prinzip die Frage gestellt, warum wird dieses Ding so gut bewertet? Und warum gewinnt dieses Ding Preise? Und da gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Zum einen, wie du es schon gesagt hast, ähm, unethischen Journalismus, weil man über Spiele schreibt, die von Freunden programmiert worden sind, mit denen man vielleicht ein Verhältnis hat oder sonst irgendwas. Ähm, zum anderen halt aber, weil man äh, einen neuen Maßstab entwickelt hat für Videospiele, die nämlich einen Fokus legen auf ähm, gesellschaftsrelevante Probleme, oder Themen, wie zum Beispiel Depressionen in dem Fall, ein neues Charakterdesign und so weiter und so fort. Also Sachen, die jetzt äh, nicht klassisch Videospiel-spezifisch sind, die ähm, jetzt nicht in diesem Nerdkosmos, in diesem abgeschotteten Nerdkosmos stattfinden. Ich glaube, so würde ich Gamergate äh, beschreiben wollen. Okay. Dass das, dass das eben die, die Thematik war. Und dass dann natürlich auch so ein bisschen Political Correctness und ähm, eben diese Sexismus-Debatte aus dem Third-Wave-Feminismus da halt noch dazukommt, was halt eben von Anita Sarkeesian natürlich jetzt, sage ich jetzt mal, gestartet worden ist, diese, diese neue Betrachtung von, von Videospielen irgendwann 2012. Ja. Und dass die Gamergate-Seite das halt eben nicht so cool fand und sich eben in seiner, in seiner Form als, als Zielgruppe ich sage es jetzt mal ganz dramatisch, weil das ist auch so ein bisschen diese Lächerlichkeit daran, verraten gefühlt hat. Okay. Von den <lacht> so. Videospielen? Von den Videospieljournalisten, okay. sage ich jetzt mal so. Und, und da ist natürlich auch ähm, immer noch so sehr, sehr wichtig zu, zu bemerken, dass es ja diese Reihe aus Gamers-Are-Dead-Artikeln halt gab, wo man eben diese Denke hatte, dass der Gamer an sich als, als Randgruppe nicht mehr existent ist, weil sich Videospiele eben gesellschaftlich verbreiten und man eben diesen Begriff, dieses Klischee ähm, loswerden muss. Und das ist natürlich auch so ein bisschen äh, sehr, sehr anstößig für Leute, die sich wirklich noch sehr stark damit identifizieren. Okay.
0: Ich, ich, will, ich will hier gar nicht äh, groß eine Debatte um Gamergate beziehungsweise um die Richtigkeit oder die Falschheit dieser ganzen Diskussion <lacht> ja. lostreten. Äh, das, deswegen, das war jetzt nee, nur das genau. war, und
1: das war jetzt nur, das war jetzt nur, grobe Definition, worum es da geht. Also aus meiner ja. Sicht halt irgendwie. Da war jetzt überhaupt noch gar nichts irgendwie großartig an, an Meinung dabei von meiner Seite. G genau.
0: Aber wie wie
1: stehst du denn zu der ganzen Sache und wie wie bist du dazu gekommen? Ähm, ja, was heißt dazu gekommen? Also, mich hat, ich bin halt hauptsächlich über die, über Anita Sarkeesian da reingekommen, sage ich jetzt einfach ja. mal, weil ich habe mir, ich habe damals mitbekommen, dass es jetzt diese Videoreihe geben wird, dass sie das Kickstarter-Projekt gestartet hat. Ich habe damals schon mitbekommen, dass es einen ganz großen Shitstorm gibt. Also, so bin ich quasi auf das Thema aufmerksam geworden, dass da sehr viele äh, sie haten und. Äh, und ich fand das halt damals schon, also ich fand das total bescheuert, dass man sie jetzt hatet oder sowas oder sagt, jetzt will eine Frau über Frauen in Videospielen irgendwie sprechen, sie wäre eine Feministin. Ich bin da wirklich sehr, sehr neutral irgendwie dran gegangen habe mich auch ziemlich damals auch geärgert über Gamer, aber als ich diese Dokumentation oder diese Videoreihe dann gesehen habe, musste ich sehr, sehr schnell feststellen, dass das eine komplett andere Weltanschauung ist. Wie ich sie habe okay. und eine ganz andere Betrachtungsweise ist. Habe mich aber gleichzeitig auch gewundert, weil für mich, also ich sag ganz ehrlich, als ich das das erste Mal gesehen habe, für mich war das die Killerspieldebatte in Grün. Also mit, mit Argumentationen, die wirklich für mich so an den Haaren herbeigezogen schienen äh, und, und so ungreifbar und unverständlich waren für mich, dass ich das auch als Killerspieldebatte abgestempelt habe vom Niveau her. Habe mich dann aber gewundert, dass sie wirklich ziemlich großen Zuspruch kriegt, genau genau, genau gerade aus dieser, aus dieser Ecke des New Games-Journalismus, auch aus Deutschland, vom WASD-Magazin beispielsweise oder von den Super-Level-Leuten oder sonst irgendwie was und habe mich dann halt äh, zwangsläufig mit diesem Feminismus und mit dieser, mit dieser ganzen Weltanschauung halt auseinandersetzen müssen, um das halt zu verstehen und das mache ich jetzt halt seit zwei bis drei Jahren, manchmal mit einem lachenden, manchmal mit einem weinenden Auge. Ja. Und so bin ich da halt irgendwie reingekommen. Gamergate war für mich damals noch überhaupt gar kein Thema. Ich wusste nur, dass das irgendwie damit zu tun hat und dass es halt eben Leute gibt, die es halt einfach doof finden, dass diese Sexismuskritik so unreflektiert abgefeiert okay. wird.
0: Nur, nur der Vollständigkeit halber, ich, ich stimme da nicht unbedingt mit dir überein, sondern ich, ich bin da eher auf der Seite, dass ich äh, den Feminist-Frequency-Videos äh, zuspreche und, und mit denen teilweise übereinstimme, natürlich auch nicht hundertprozentig. Aber dafür sind sie ja auch nicht gemacht. Und ich, ich stimme eigentlich weniger mit, den, mit der Gamergate-Diskussion überein. Weniger deshalb, weil, weil das Punkte sind, mit denen ich nicht klarkomme. Überhaupt nicht. Ich, ich finde die Diskussion unter dem Namen einfach falsch. Die Gamergate-Debatte bzw. die Gamergate-Bewegung ist ja aus den, ähm, den Überresten einiger Foren entstanden, die sich die Aufgabe gemacht haben, Zoe Quinn öffentlich an den Pranger zu stellen und sie mit äh, Mord und Vergewaltigungsdrohungen zu, äh, ja, anzugehen. Ich glaube, da gibt es auch, auch bei dir keinen Zweifel daran, dass das absolut nicht richtig ist.
1: Komplett klar. Ich kann, ich kann dir auch dann, ich lasse dich erstmal ausreden und dann kann ich ja auch mal äh, meinen, also ich kann das auch komplett sagen, wie ich dazu ja. stehe und. Äh, ja ähm, so und,
0: und, und genau deshalb, weil die Gamergate-Bewegung aus, ähm, aus dieser Intention heraus entstanden ist, finde ich den Namen für diese Bewegung bzw. die Kritik an Videospieljournalismus an sich verkehrt. Die Kritik an Videospieljournalismus an sich finde ich absolut gar nicht verkehrt. Absolut. Jede Form der Medien hat es verdient, kritisiert zu werden und eine Diskussion auf ganz öffentlicher Ebene darüber zu führen. Aber, wie gesagt, nicht unter diesem Namen.
1: Okay. Ähm, meine Meinung dazu? <lacht> ich muss mich ja fast schon rehabilitieren, weil man muss vielleicht auch im Vorfeld sagen, dass ich da schon in der Gamergate-Schublade drin bin. Also für einige Leute äh, bin ich da wirklich auch Gamergater und da auch aktiv drin, was halt aber nicht stimmt. Ja. Aber ich bin halt der Meinung, wenn ich ähm, eben als, als hobby Kolumnist oder als jemand, der gerne über Videospiele Bescheid weiß, da halt eben eine Meinung zu haben muss, muss ich mich halt eben mit allem beschäftigen, was damit zu tun hat. Ähm, ich finde grundsätzlich ähm, diesen, diese ganze Gamergate-Geschichte in der Hinsicht albern, weil ich es okay finde, wenn sich der Journalismus aufteilt in neue Prämissen. Also wenn es gerade diese neue, neue Herangehensweise gibt, dass man erstens anders über Videospiele berichtet, Nämlich nicht als Produktbeschreibung, sondern halt eben so als Erfahrungsbericht, als wie eine Theaterkritik. Und dann halt eben auch andere Kriterien da dran legt, eben in Richtung emotionale Tiefe und, und äh, Charakterdesign und so weiter und so fort. So, Also ich finde, im Grunde genommen kann jeder über Videospiele berichten, wie er will. Und ich finde es halt wirklich interessant, dass sich das aufspaltet. Das heißt, in der Hinsicht, wenn mir jetzt irgendeine Herangehensweise nicht gefällt, dann brauche ich es nicht lesen. Also... Deswegen finde ich so eine so eine Rebellion oder sowas irgendwie grundsätzlich albern. Ja. Gleichzeitig finde ich den Grund, warum das Ganze gestartet hat, was hast es ja gerade angesprochen, ähm, diese diese Geschichte mit Zoe Quinn und mit ihrem Freund, der sie da an Pranger gestellt hat, ist eine absolute Nullnummer. Das ist ein absoluter Bitch-Move gewesen und das kann ich auch gar nicht deutlicher ausdrücken, weil es halt so ein Kindergartenkram ist und ähm, mir wurde dann auch beispielsweise, ich habe mich ja auch mit Gamer auch unterhalten. Ich habe mit denen ja mal einen Podcast gemacht, zumindest mit zwei Leuten, die sich da in Deutschland für interessieren. Ja. Die haben mir dann auch Videos empfohlen, wo ich mir dann private Nachrichten äh, irgendwie an, durchlesen kann und die dann analysiert werden von irgendeinem so Typen. Ähm, und Aber an der Stelle, ich habe dann irgendwann abgebrochen, weil das ist deren Sache, das ist deren Beziehung und ich will dafür niemanden Partei ergreifen. Also das geht mich einfach komplett nichts an und deswegen kann ich diese ganze Geschichte, kann ich es nicht verstehen, warum diese Geschichte so wichtig ist in der Diskussion. Ja. Weißt du, also das ist halt absolut bescheuert, dass es halt irgendwie in der Vergangenheit schon äh, komische Geschichten gab ähm, über, über Ethik in, im Journalismus, ne? mit Jeff Keighley von Game Trailers, der dann da saß mit Mountain Dew und mit Doritos <lacht> und so weiter und so fort. Also ich finde, es gab, wenn man sowas diskutieren will, gab es im Vorfeld schon ganz, ganz viele Geschichten, wo man halt andocken hätte können und da jetzt diese Beziehungsgeschichte zu nehmen und jemanden an Pranger zu stellen, finde ich grundsätzlich einfach, also das hat einfach nichts in so einer Diskussion zu ja. suchen. Dann dazu kommt halt noch, dass es sehr, sehr bescheuert ist, aus meiner Sicht über den Hashtag zu diskutieren oder über den Hashtag eine Position zu beziehen, weil das funktioniert nie. Es ist vollkommen egal, welcher Hashtag das ist, ob das jetzt Hashtag Aufschrei ist oder ob das jetzt Gamergate ist. Ich bin der Meinung, wenn ich eine Meinung habe, dann mache ich mir einen Blog oder ich mache meinen YouTube-Kanal und ich mache das unter meinem Namen. Dann, habe ich, dann bin ich abgegrenzt von allen anderen. Und kann äh, für mich da diskutieren, wenn ich das über den Hashtag mache, den jeder Depp benutzen kann, muss ich es mir leider Gottes gefallen lassen, wenn das halt alles dann mit einbezogen mhm. wird. Also dann verstehe ich halt auch dieses, ähm, diese. Also man kann es halt einfach nicht separieren und man muss halt einfach auch äh, so ein bisschen immer diese diese Gewaltgeschichte und diese Morddrohungen und den ganzen Kram halt auch dann leider Gottes damit reinnehmen. Also ob die das jetzt, ob die sich da falsch dargestellt fühlen oder nicht, ist vollkommen irrelevant. Das gehört halt einfach irgendwo dazu.
0: Du du stehst sozusagen mit deinem Namen ein bisschen mehr für differenzierte Auseinandersetzungen zu diesem und anderen Themen.
1: Ja, natürlich, klar. Also das ist halt, äh, ne, Also ich muss halt ganz ehrlich sagen, und das habe ich jetzt auch in den letzten Meinungsvideos äh, gesagt, ich bin nicht der groß, groß, größte Fan von Political Correctness und von Third-Wave-Feminism. Ja. Äh, aus Gründen, weil ich damit keine, ich sehe darin keine, keine Sache, die die Welt besser macht sondern ich sehe eine Pauschalisierung von Personengruppen, ich sehe eine Schädigung für das soziale Miteinander, ich sehe eine Verwässerung von sehr, sehr, sehr wichtigen Problematiken, nämlich halt Sexismus, Rassismus und Homophobie und so weiter und so fort. Und äh, deswegen kann ich damit nichts anfangen und viele Diskussionen um das Thema rum und um diese, diese Beweislage, dass wir äh, Sexismus im Alltag haben und so weiter und so fort. Bleiben wir mal schön beim Thema Videospiele gerne ist das sehr, sehr oft ohne Kontext, weil ähm, man sich jetzt heute im Jahr 2012 oder 2016 schlecht beschweren kann über einen Videospielzustand von 1989, weil Videospiele sich entwickelt haben und diese, diesen Entwicklungsprozess ähm, muss man der Branche auch lassen. Das heißt, wenn man beispielsweise eine Videoreihe macht, Tropes vs. Women in Videogames, und man zeigt... Tropes oder Klischees der Videospielkultur, ist das vollkommen legitim und auch in der Hinsicht korrekt, weil es gibt ja die Damsel in Distress. Es gibt ja die leicht bekleidete Amazone und so weiter und so fort. Das ist ja alles vollkommen in Ordnung. Aber um unterm Strich sagen zu können, dass die Videospielindustrie ein Problem mit Sexismus hat, ist das zu wenig, weil ähm, Sachen thematisiert werden und selektiert behandelt werden, die lange Jahre in der Vergangenheit liegen. Und ähm, ich finde, das Videospielangebot wird immer facettenreicher, gerade jetzt äh, im Jahr 2015, 2016. Das wird einfach immer krasser und ähm, ich würde da nicht so eine Problemstellung draus machen. Sag, sag ich jetzt halt einfach mal okay. so. Und ähm, die Seite, die Sache, wo ich halt so ein bisschen pro Gamergate bin, ist halt zum einen die Kritik genau an dieser Geschichte, dass man äh, Feminismus und diese Political Correctness nicht kritisieren darf dass es da sehr, sehr strikte Moderationsregeln aktuell gibt, dass auch in der Vergangenheit äh, Kommentare gelöscht worden sind, dass Diskussionen unterbunden worden sind, wie Leute halt eben in Schubladen gesteckt werden und ähm, zum Schweigen gebracht werden und das stelle ich halt leider Gottes auch mit in meiner Person fest, dass ich in eine Schublade gedrückt werde, ich werde abgestempelt, meine Meinung wird somit entkräftet, ich werde geblockt, kann dazu nichts mehr sagen äh, und das ist wirklich ein, eine sehr, sehr, sehr unschöne äh, Geschichte, finde ich, äh, aber das spielt auch außerhalb der, der Gaming, äh, des Gaming-Bereichs halt irgendwie ab. Also, ich bekomme es durch das Gaming mit, deswegen ist es für mich auch ein Teil des, des, des Gamings und auch dieser Gamergate-Debatte. Aber grundsätzlich ist das ein übergreifendes Problem. Und diese Gamers Are Dead Artikel fand ich persönlich auch komplett unangebracht und auch komplett unnötig die hätte man sich auch sparen können. Also der Journalismus hätte da aus meiner Sicht raus auch ein bisschen erwachsener reagieren können, dann wäre das Ding auch nicht so krass hochgeschaukelt. Also hätte man sich von Anfang an ein bisschen besser darüber unterhalten und es gab, gibt bis heute einfach keine Diskussion zu dem Thema oder auch keine Akzeptanz dafür, dass man Meinungen stehen lässt und sagt, okay, wir haben einfach eine unterschiedliche Weltanschauung oder sowas, wie wir beide jetzt das jetzt beispielsweise auch auf, einem ganz neutralen, auf einer ganz neutralen Ebene halt eben machen dann wäre das auch nicht so, so krass hochgeschaukelt ja. worden, finde ich. Das ist ein interessanter Punkt, den du da auf
0: jeden Fall machst, dass, dass vieles an der Moderation liegt und, und ja. wo das Ganze herkommt. Wie du schon ja. sagst, wir, wir haben da unterschiedliche Standpunkte und wir haben andere Meinungen, aber ich, ich lasse deine Meinung jetzt einfach mal so stehen. Das, ich glaube, wir würden den Rahmen sprengen, jetzt eine Diskussion darüber zu führen. Das können wir sehr gerne an anderer, äh, anderer Stelle nochmal ja. tun.
1: Ja, aber eine Sache darf ich vielleicht ja, noch bitte. ergänzen und das ist, dann wären wir wieder beim Thema Twitter. Ich habe aber schon auch so das Gefühl, dass diese unterschiedlichen, ich habe ja gerade vorhin gesagt, es ist ja vollkommen cool und löblich, wenn sich der Journalismus ja. aufspaltet, dass es eben sowas gibt wie GameStar, dass es sowas gibt wie Superlevel, dass es sowas gibt wie WASD, dass es sowas gibt wie, wie Inside Moin, also auch in Podcast-Form und so weiter und so fort, dass es sowas gibt wie Let's Plays, also je mehr es äh, Themenbereiche gibt oder Methoden gibt, über Videospiele zu sprechen oder darüber zu berichten, desto besser. Aber ich habe auch schon so auf Twitter das Gefühl, dass sich diese unterschiedlichen Herangehensweisen, also Redakteure aus unterschiedlichen Bereichen, dass die immer gegenseitig so ein bisschen miteinander kabbeln. Und das finde ich dann halt auch ein bisschen Kindergarten, wenn ich ehrlich bin. Also, hm. Du meinst,
0: wenn, wenn Leute nicht der gleichen Meinung sind, dass sie sich gegenseitig anfahren
1: oder oh, dann wird irgendwie gelästert irgendwie oh, der eine hat wieder das geschrieben und der andere irgendwie das und hm, und das müssen man doch eigentlich so machen und also ich weiß nicht also ich finde die Leute sind generell in, in ihrer in ihrer in ihrer Denke wie man über Videospiele berichten sollte auch teilweise echt ein bisschen festgefahren und selber auch ein bisschen intolerant anderen ähm, Methoden gegenüber, sage okay. ich jetzt mal. Also das ist eine Sache, die stößt mir, das, das ist auch eine Sache, die einfach ein bisschen unnötig und auch sehr unschön ist. Am deutschen Games-Journalismus in deinen Augen? Ja, ich beschränke beschränk mich jetzt mal auf Deutschland, weil das ist halt da, wo ich es ja. mitbekomme, ja. Okay.
0: Äh, hast, hast du mit einigen Leuten, mit denen du quasi neben mir nicht die Meinung teilst, auch zu tun und schon offen darüber geredet, dass ihr euch, ja quasi nicht auf der gleichen Wellenlänge befindet, was dieses Thema angeht, aber sonst kein Problem miteinander hat?
1: Ähm, selten bis ja. gar nicht. Nein. Das heißt,
0: in, in deinen Erfahrungen
1: artet das viel zu häufig aus? Ja, definitiv. Also wir haben keine Diskussionskultur, wir haben eine Streitkultur. Ja. Und äh, es geht mehr ums Recht haben als um, ums Ergänzen oder sowas, was, was halt sehr, sehr schade ist, denn es gibt sehr, sehr viele äh, Schreiber, die, ähm, die mir, lass es mal so sein, dass sie, ich sag's mal ganz ehrlich so, wie es ist, dass sie mir zu 80% mit dem Kram halt auf den Sack gehen, so ein bisschen. Aber dass man trotzdem immer mal wieder so, eine, so eine, eine Meinung oder einen Spieltipp oder sonst irgendwas serviert bekommt, für, für, was, für das ich dann wirklich sehr, sehr dankbar bin, dass es halt Leute gibt, die, die sich da in anderen Bereichen halt damit auseinandersetzen. Weil letztendlich ist ja halt, die sozialen Netzwerke ist halt einfach Austausch. Ähm, geben und nehmen, finde ich so ein bisschen. Deswegen folgt man ja den Leuten, um halt eben eine andere Perspektive oder, oder irgendwas ne? also so ein, wie soll ich aus? Halt einfach auch mal in anderen Perspektiven über Videospiele was ja. zu hören. Ja, ich, ich so. finde es
0: zum Beispiel sehr interessant, auch Meinungen zu hören und zu lesen, die absolut nicht meiner entsprechen. Deshalb gucke ich mir deine Videos auch öfter, öfter mal an, weil ich mit denen teilweise einfach überhaupt nicht übereinstimme, aber trotzdem sehr interessant finde, was du zu, zu solchen Themen zu sagen hast. Und ich, ja. ich finde es auch sehr interessant, außerhalb meiner Social-Media-Filter-Bubble zu gucken, was was es da für Meinungen gibt und zu gucken irgendwie, wo es Spiele gibt, die mich inspirieren könnten. Und äh, was ist irgendwie Spiele ja was für Spiele an anderen Orten der Welt geboten werden, mit denen ich mich eigentlich gar nicht identifizieren können sollte, das vielleicht aber super tun kann. Weißt du, und, und, ja, und, ja, und da kommen klein. dann solche kleinen Perlen her. Es gibt ja... Einfach noch mehr als das,
1: das Gespräch des Tages auf Twitter
0: oder sonst irgendwas.
1: Ja, natürlich. Also Videospiele sind halt einfach ein sehr, sehr vielschichtiges Thema. Ich muss vielleicht aber auch nochmal dazu sagen, ich möchte mich jetzt auch nicht großartig auf den Podest stellen. Ich bin jahrelang, und das wissen die Leute, die mich jetzt fünf Jahre auf YouTube verfolgt haben, ich bin der größte Streithammel gewesen, <lacht> den man sich halt irgendwie vorstellen kann und auch immer sehr ungeduldig ähm, gewesen. Und ich versuche jetzt wirklich explizit seit Ende 2015, jetzt Anfang 2016, versuche ich halt wirklich dran zu arbeiten und habe mir jetzt aber auch explizit vorgenommen, meine Meinung zu sagen, auch wenn sie eben nicht erwünscht ja. ist, ähm, aber gleichzeitig auch ähm, andere Meinungen stehen zu lassen. Das gelingt mir mehr, also mal mehr, mal weniger, aber ich denke, ich bin da letztendlich auf einem guten Weg. Aber ich bin jetzt auch nicht dafür da, großartig ähm, weiß ich nicht, den Leuten auch vorzuschreiben, was sie denken sollen. Ähm, Gerade wenn man so eine, so eine Streitkultur halt eben hat, muss man auch immer drüber nachdenken, dass es Dritte gibt, die das lesen und die sich dann vielleicht aus beiden Sachen eine Meinung bilden. Ja können. Also es geht jetzt nicht nur darum, dass jetzt von zwei Leuten irgendwie jetzt einer Recht hat am Ende vom Tag, sondern das wird ja auch gelesen und es wird ja auch aufgenommen und es wird auch reflektiert. Und dann ist es unterm Strich auch vollkommen okay, wenn das so stattfindet.
0: Ja. Okay, das das ist äh, schön, schön, dass du zur Einsicht kommst, dass das <lacht> ja. auch du nicht unschuldig bist. Ich glaube, da sind wir alle im Endeffekt nicht ganz unschuldig dran. Jeder.
1: Können wir jetzt, jetzt, jetzt wieder über was Positives reden? <lacht> Dass ich will nicht, dass das dass, dass das ist, was die Leute letztendlich mit mir verbinden. Nee,
0: eben. Also, ich meine, klar, <lacht> ja, das, das macht einen großen Teil aus, aber äh, wie du schon gesagt hast, äh. du spielst viele Spiele und du spielst natürlich dann auch Spiele von Leuten, die irgendwie auch nicht deiner Meinung sind und mit ihren Spielen irgendwelche anderen Dinge ausdrücken wollen. Firewatch ist dann ein super Beispiel. So. Äh, das, dass das einfach von Leuten kommen, äh, kommt, die sehr gut mit Anita Sarkeesian stehen, zum Beispiel. Aber. Das hat ja dann auch ich, keine ich Auswirkungen auf auf das Spiel, beziehungsweise es hat keine Auswirkungen auf
1: die Empfindungen, die du mit dem Spiel verbinden kannst. Du, das ist ja gerade der Punkt. Es geht, ja, es geht ja bei dieser ganzen Sexismus und bei dieser ganzen Political Correctness-Debatte geht es ja letztendlich jetzt auch nicht darum, äh, kategorisch auszugrenzen, weil das ist ja das, was immer ganz oft gemacht wird. Es geht jetzt ja nicht darum, dass, dass ich verbieten will, dass es diese Diskussionen gibt oder ich, dass ich verbieten will, dass Anita Sarkeesian diese Videos macht, um Gottes Willen. Also ich, äh, ich, ich sage das auch im Vorfeld, ich finde auch nicht alles blöd, was in diesen Videos da thematisiert wird. Vieles finde ich auch total interessant. Und wenn man Entwicklern ähm, eine andere, einen anderen Denkansatz geben kann, ist das vollkommen in Ordnung. Also ich fand ja auch ähm, äh, The Last of Us Left Behind absolut super. Also gerade auch in der Thematisierung von Homosexualität und so. Das ist ja eine super runde, coole Geschichte und äh, es ist ja glaube ich auch kein Geheimnis. Ich glaube Naughty Dog hat sich da ja auch beeinflussen lassen von oder Tim Schäfer und so weiter und so fort. Also ich, ich boykottiere jetzt nicht irgendwie äh, Entwickler, die jetzt sagen, ich finde das gut und das hat mich inspiriert, weil Inspiration ist eine super tolle Geschichte und wenn dann sowas wie Firewatch rauskommt, ist das ein super tolles Ergebnis. Was ich aber in, äh, im Rückschritt nicht mag, sind halt eben Diktate, dass man sagt, es muss so sein und es muss so sein und wir möchten Spiele, die jetzt irgendwie nicht mit unseren Wertvorstellungen übereinstimmen, möchten wir hier nicht haben. Da wären wir dann beispielsweise bei solchen Geschichten, dass halt irgendwie japanische Spiele abgeändert werden für den Westen oder dass sie gar nicht erst hier erscheinen. Äh, sich so, so, so ein Stück der, der Nerdkultur oder der japanischen Spielekultur dicht zu machen, weil es selber nicht in die eigene Komfortzone passt, ist dann halt aber auch nicht so cool. Also, ähm, ne? also drüber reden, sich gegenseitig, äh, wie soll man jetzt sagen, mit Wissen und mit Ansichten benetzen, wunderbar. Ne? Lernen wir voneinander, alles super. Aber niemand hat dann ein Patent drauf, jetzt hundertprozentig korrekt zu sein und anderen zu sagen, wie sie es zu tun haben. Das ist dann halt ein absolutes No-Go. Gerade wenn man Videospiele als Kulturgut begreifen möchte. Und dann muss man halt schon sagen, dass die japanische Kultur komplett anders abläuft als unsere hier. <lacht> äh,
0: ja, sehr gut. Und äh, da haben wir, glaube ich, einen guten, äh, ein gutes Sprungbrett, um zu einem anderen Thema zu kommen. Äh, japanische Videospiele. Spielst du oft und viel japanische Videospiele und bist du bist du in dieser Kultur, ja?
1: Bist du da ein bisschen unterwegs? Hast du eine Ahnung von? Ich würde mich jetzt nicht als, wie man so schön sagt, das gibt es doch das Wort, oder? Japanophil. Ja. Das gibt's doch, ja, oder? Habe ich schon mehrfach gelesen. Das würde ich jetzt nicht sagen, aber ähm, japanische Videospiele ähm, sind, glaube ich, ein sehr, sehr großer Einfluss für die Videospielkultur allgemein. Gerade wenn man Super Mario nimmt. Ich meine, nach dieser äh, Wirtschaftskrise, nach dieser Atari-Geschichte, äh, wurde das im Prinzip neu aufgesetzt von einem italienischen Klempner, der im Pilzkönigreich auf Schildkröten hopst. Also das ist so absurd. Das ist halt einfach das ist halt einfach eine Art von Design. Das wirst du, glaube ich, in keinem anderen Medium finden. Und das ist so das, was, was so ein bisschen an Videospielen noch hängen bleibt. Diese Verrücktheit, äh, die ich halt dann super interessant finde. Ähm, und bei japanischen Spielen ist das so eine, so eine Hassliebe, sage ich jetzt mal, wenn es so wirklich dieses, dieses absolute Klischee ist oder sowas äh, mit, mit quietschenden Figuren, dann wird mir das manchmal halt auch too much, aber es ähm, ist wirklich schwer zu sagen, also ich bin beispielsweise jetzt auch nicht so der großartige JRPG-Fan, also ich sag mal so also so ein Mittelding <lacht> ja. ich, kann, ich, kann, ich, ich kann das halt echt nicht sagen also ich habe jetzt wenn halt irgendwie äh, das ein Spiel heute noch mit Textboxen kommt äh, mit mit ähm, mit Buchstaben die halt so noch Geräusche machen so brr, 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 <lacht> man kennt das ja da könnt ich ausflippen das ist absolut das ist vielleicht gibt's da gibt's da noch keinen Ausdruck für dass da Leute halt einfach da eine Abneigung gegen haben ähm, Textbox Textbox Hate äh, te text, Textbox Phobie äh, Phobie. Ja, hast genau. Angst davor. So, so, so wie Leute irgendwie es nicht leiden können, wenn Menschen vor dem Mikrofon Ach, essen oder sowas. Irgendwie. Das ist Keine aber Ahnung, echt nicht so schön. <lacht> ja, kann man sich drüber streiten. Also mir ist es jetzt beispielsweise egal. Also ich mag beispielsweise sowas wie Catherine. Ja, okay. Ähm, weil das wirklich, die Japaner, die haben teilweise halt einfach Ideen, die so abstrakt sind. Da kommt halt einfach ja, niemand man muss drauf. Eine ja. ne, ne, ne Mischung zu machen aus einer Beziehungssimulation mit, äh, mit mit einer Historie über alkoholische Getränke ja. drin, verknüpft mit einem Puzzlespiel und Horrorelementen. Ähm, das ist halt einfach so abgedreht, dafür mag ich halt einfach japanische Spiele, weil sonst, du kriegst das halt nirgendwo okay, anders mehr. Und ich finde es auch ein bisschen schade, dass die japanische Kultur so ein bisschen zum Nischenprodukt geworden ist, obwohl die eigentlich die Videospielkultur sehr stark nach vorne gebracht haben. Heutzutage kriegst du ja so richtig klassische Spiele, die es, es gab ja die ganze Zeit über, was war das, Koch Media, die haben ja über NIS immer diese Spiele noch rausgebracht. Und das wird mittlerweile immer mal wieder mehr auf den Download-Bereich halt irgendwie abgewälzt. Also es kommt ja nicht mal mehr, mehr in, den, in den Handel, in die Regale. Also das ist ein bisschen eine Entwicklung, die ich ein bisschen schade finde. Auf der anderen Seite sind japanische Spiele, auch so kreativ sie sein mögen, sehr oft sehr, sehr festgefahren. Teilweise dann aber auch und sehr schlecht.
0: Wenn, wenn sie eine gute Idee haben, dann ist leider die Umsetzung der Spiele oft einfach nicht gut genug, um einer großen Masse zu gefallen. Und ich glaube, das ist der größte Grund dafür, dass diese bekloppten japanischen Ideen, die sehr einfach sind, <lacht> äh, viel zu selten in Videospielen vorkommen.
1: Die versuchen halt immer Realismus zu bieten und das dann halt in eine komplett absurde Spielmechanik reinzupacken. Ja, guck dir Deadly Premonition. Ähm. <lacht> das habe ich im Regal und ich habe es noch leider noch nicht gespielt. <lacht> ist auch wirklich schwer,
0: das ähm. Spiel zu spielen, aber ähm. Ich, ich mag Deadly Premonition sehr gerne wegen der Story und das Gameplay ist einfach etwas, das man ertragen muss, wenn man die Story erleben möchte.
1: Und das Gameplay ist grauenvoll ja. schlecht. Ja, das, das, so viel weiß ich jetzt auch schon, also so viel habe ich es dann doch ja. gespielt. <lacht> Aber dass so du beispielsweise bei Jakuza bei im Prinzip, ich habe jetzt dieses letztes Jahr zum ersten Mal einen Yakuza teil ja. gespielt, dass du halt diese wirklich offene Welt hast ähm, und diese richtig tiefsinnigen also von der Story ist das so richtig langsam und, und ruhig und so und sehr sehr gefasst und das ist dann das komplette Kontrastprogramm zum eigentlichen Gameplay, ja. was ja so ein Beat'em-Up-Up-Brawler halt ist wo du Leute mit Sekundenkleber <lacht> aneinander kleben kannst und natürlich kannst du halt auch überall arbeiten und dann Nudeln kochen mit Quicktime-Events und was weiß das ich was gefallen. alles also es ist, es ist wirklich also, oder, oder es gibt dieses, kennst du Disaster, Day of nee. Crisis für die Wii da spielst du so einen, so einen Rettungstypen, der halt irgendwie so Unfallopfer halt irgendwie bergt <lacht> und so ein Kram. Und dann gibt es dann halt so Sachen wie, dass du, wenn du jetzt, wenn eine Explosion war oder es irgendwo Rauch in der, in der, in der ja. Luft, dann füllt sich deine Lunge mit Rauch. Also sie versuchen diesen, diesen Realismus abzubilden, aber das dann in der Hinsicht, dass es heißt, drücke Z, um die Lunge <lacht> von dem Rauch zu befreien. Also so schnell hintereinander halt. Ja, okay. <lacht> Also sie versuchen da immer Realismus reinzubringen, machen das aber mit so total unrealistischen Arcadigen ähm, Spielmechaniken oder Trauma, Trauma Center, wo man halt Operationen mhm. machen muss äh, ne, mit, mit der wii family dass man so ganz grob so nähen muss. Also es ist wirklich, es ist ein realistisches Thema. Sie versuchen halt auch immer solche Sachen halt dann eben spielerisch umzusetzen, aber dann halt komplett fernab von Realismus. Ja. Das, ist, das ist wie wenn, wenn äh, tote Gegner Münzen fallen lassen. <lacht> Weißt du, das ist so ein uraltes Ding, was halt so komplett japanisch, was einfach komplett unsinnig ist, ähm, was halt aber noch dann teilweise halt so umgesetzt wird, noch so in trashiger Form. So bei Lollipop Chainsaw war das, glaube ich, noch so, dass die Gegner Münzen haben fallen lassen. Naja, und das sind halt so Sachen, die gibt es halt eben nur in der Videospielkultur. Und ähm, manchmal wird das adaptiert, beispielsweise bei Scott Pilgrim in dem Film, ja, lassen die besiegten Typen ja auch Münzen mhm. fallen. So, und das ist halt so eine Sache es ist vollkommen unlogisch, aber das wirst du halt nur in Videospielen finden. Und das ist halt eine Sache, die ein bisschen altbacken ja. ist, aber gleichzeitig auch komplett ja, charmant klar. ist.
0: <lacht> ja, und da sagst du was. Videospiele aus Japan sind ein bisschen altbacken und trotzdem charmant. Oft genug. Da bin ich glaube ich, jetzt vom Hundertstel ins Tausendstel halt irgendwie
1: gerade reingekommen. Ja gut, aber, es, aber
0: das bietet sich ja an. Das ist bei den Spielen ja oft nicht anders so. Dass
1: sie heißt, sich dann ja, irgendwelche also, Mechanik also, verlieren. Ja, also sehr, sehr viele coole Spiele stammen halt eben aus Japan. Es ist ja egal, ob es jetzt Resident Evil, Silent Hill, Mega Man, Castlevania. Also man, man ist halt einfach mit diesen, mit diesen Geschichten einfach ja. aufgewachsen. Und Japan war damals halt wirklich richtig, richtig krass präsent und hat vielleicht auch mehr so Konzepte gemacht, vielleicht auch wegen der technischen Limitation, die man jetzt heutzutage nicht mit der japanischen oder mit der Anime-Kultur verbinden würde. Ein bisschen jetzt.
0: mehr Japan würden Videospielen heute sehr gut tun. Also, also Ja, ja klar. Mindestens ein Spiel im Monat weniger, in dem es Gun-Dude mit der Waffe im Krieg äh, gegen Ungerechtigkeit und Terroristen ist, wäre schon ganz cool. Also ob das jetzt irgendwie die, die bekloppte Beach-Lady mit den Stahlhandschuhen auf Doom ist, die gegen Dämonen kämpfen muss, die aus ihrem Klo kommen oder was weiß ich was, weißt du? Irgendwie ein bisschen mehr als
1: Knarrentyp. Ich vermisse ja Brawler. Ja. Also so richtig so Street, also nicht, noch nicht mal 2D, sondern halt auch so, so wie Fighting Force damals. Ähm, so, so richtige, so richtige Prügelspiele, halt irgendwie, so arcadige Geschichten. Die vermisse ich so ein bisschen. Das ist absolut out. Also wenn es überhaupt sowas noch gibt, dann halt so eher im God of War und im Bayonetta-Bereich, wo man halt dann irgendwie noch Schusswaffen und äh, richtig so Langstrecken-Säbel <lacht> und so Kram halt irgendwie noch hat. Aber so richtig, so ein richtig dumpfes Spiel wäre mal schön, wenn das mal ja. wieder käme. Was richtig richtig Dumpfes. Ich ja. finde... Ja, ja. Ich, ich, ich mag das so. Ich mag, bin auch sehr großer Fan von der fünften Konsolengeneration. War das die fünfte oder ich war ich die sechste?
0: gerade gestern drüber geredet, das, das dumme ich Marketing glaub, das ist, ich Be glaub, Begriffe... Ja. Be
1: ich glaube ich glaub Playstation 2, Gamecube und die, die erste Xbox, ich glaube das war die sechste Konsolengeneration, genau, wir sind gerade aktuell in der achten und ich mag das halt irgendwie so, dass das halt so langsam angefangen hat, dass sich auch Stories da so entwickeln, so mit Silent Hill 2 beispielsweise, ich mag das halt aber auch, dass du dann so richtig stumpfe, arcadige Spiele hast, wo die halt einfach mit Realismus und mit Story und mit Charakter überhaupt nichts zu tun haben und wo es halt einfach nur ja. auf die Fresse gibt, also das ist, das ist eine sehr, sehr, ich finde das ist ein
0: sehr schönes Schlusswort für diesen Podcast. <lacht> okay, Rainer, Herr Schauder äh, möchtest, ja. du, möchtest du noch ein
1: abschließendes Wort äh, Verlieren ähm, Hallo, ich bin ich war, ich, Mein Name ist Rainer Schauder, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit Wir sehen uns beim nächsten Mal, tschüss <lacht> Also Ich habe jetzt selber meinen eigenen, meinen eigenen Schlusssatz Habe ich, hab ich jetzt verschissen oh, vor Aufregung. <lacht> wo, wo kann man dir
0: folgen, <lacht> wenn man dir folgen möchte
1: äh, man kann mir natürlich folgen, es ist jetzt ein bisschen unterschiedlich, auf Twitter ist es glaube ich Herr Schauder, auf Facebook ist es Der Schauder und auf YouTube ist es Der Schauder, ähm, da kann man auf jeden Fall, also hauptsächlich aktuell auf YouTube oder natürlich auf Hitbox, Rainer Schauder kann man mich aktuell erleben und natürlich jeden zweiten, ist es jeder zweite Samstag auf Rocket Beans TV um 18.30 Uhr, da läuft die Couchkolumne. Fantastisch, ich danke dir, dass du da gewesen bist. Ja, ich war sehr sehr gerne da. Danke, dass ich Hat hier sein durfte. Ja, tschüss, <lacht> tschüss.
0: Mehr Informationen zu Rainer Schauder findet ihr natürlich wie immer auf www.pixelburg.tv. Da findet ihr natürlich auch alle folgenden Pixelburg-Podcasts, News, Artikel, Videos, Spiele, alles rund ums Thema Videospiele. Bis zur nächsten Tasse Kaffee mit Con und einem weiteren interessanten Gast aus
1: der Welt der Videospiele.